0: On est en train, justement, d'étudier sur le combat spirituel. On est dans le, le thème du royaume de Dieu, puis dans le royaume de Dieu, veut, veut pas, on est entré en guerre. Pas qu'on n'était pas en guerre avant d'être chrétien. Avant, on était, on était en guerre, mais dans une condition vaincue. Là, on est en Jésus, on, on a rentré dans, dans une nouvelle position qui nous permet de marcher dans la victoire. Parce que toutes les armes puis la puissance de Dieu sont à notre disposition pour remporter les victoires contre l'ennemi, contre le diable, puis même contre les, les situations de la vie comme les maladies ou n'importe quoi. En plus, qu'on a droit à toutes les promesses de Dieu. On a tout pour être victorieux. Sauf qu'il faut apprendre à se battre. C'est ça qui est, comme que j'ai dit le passage que l'Éternel rendait habile à manier l'épée, habile pour le combat. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on a besoin d'être formés pour être habiles à utiliser la parole de Dieu. Habiles à, à marcher dans l'esprit puis pouvoir prendre l'autorité qui nous a été donnée en Jésus pour qu'on soit victorieux dans notre propre vie puis en même temps d'aider les autres à, à être victorieux. Elle se veut, veut pas, c'est de même. Dans l'Église du Seigneur, il y a des gens qui sont forts dans la foi, puis il y en a d'autres qui sont moyens dans la foi. On n'a pas toutes la même force, de, spirituellement parlant, puis c'est Dieu qui a distribué sa force, son onction, ses dons, comme qu'il l'a voulu. Mais ça dit que les forts soutiennent les faibles. Si on, on s'affermit en écoutant les, les passages des Écritures, de ce qui est écrit, puis ce qu'on a en Jésus, puis on commence à se battre, puis on prend autorité, puis on lit, puis on chasse, puis on, on supplie le Seigneur avec des prières et supplications jusqu'au jeûne pour aller combattre, pour remporter des victoires, mais là, on peut remporter des victoires pour les autres aussi, ceux qui ont de la misère. Il veut qu'on soutienne les uns les autres, il veut qu'on s'occupe des petites brebis. Lui, Jésus, il, il, il s'occupait de, de ceux que Dieu lui avait confiés. Puis là, nous, ici, on est là ensemble. Puis on est n'est pas pour rien. Il nous connaissait d'avance. Puis il savait qu'on qu s'aimerait la face quand qu on se verrait. Puis il savait qu'on serait capable de s'encourager les uns les autres. C'est drôle. Je n'ai pas entendu Amen quand j'ai dit qu'on s'aimerait la face. Il savait qu'on s'aimerait... Ils savaient qu'on s'aimerait et qu'on pourra prier les uns pour les autres qu'on se donnera la main. Même si dans notre nature humaine québécoise, qu'on est habitué de faire toutes nos affaires tout seul. L'avez-vous réalisé, ça? On est par nature, on veut toujours faire nos petites affaires tout seul. Les Québécois, c'est comme ça. Allez voir les autres nationalités, ils se tiennent. Nous, on a bien de la misère. Puis, spirituellement, par l'Esprit, le Seigneur veut nous amener à ce qu'on soit un ensemble, puis qu'on soit connecté, puis qu'on soutienne dans la prière, puis dans les autres moyens qu'on a pour se soutenir. Aujourd'hui, on continue dans le combat spirituel, puis on va voir certains versets pour nous faire saisir par la foi ces choses-là. Je pourrais les répéter à toutes les semaines, ces versets-là, là, pour qu'on revienne tremper. Jusqu'à quand, pensez-vous, qu'il faudra se, se les répéter, ces versets-là? Jusqu'à la fin, mais ben jusqu'à temps aussi qu'on les ait gravés dans notre esprit, puis qu'on les vive chaque jour. Parce que, veut, veut pas, quand on écoute des messages, ça rentre par l'oreille, ça nous réjouit, mais après ça, ça sort par l'autre. On oublie quest ce qu'on a appris. Puis dans la semaine, on l'utilise-tu, tout ce qu'on apprend? Si on est franc, non. C'est pour ça qu'il faut, pour approfondir, il faut reméditer, puis reméditer, il faut revenir à ces sujets-là, parce que je trouve c'est excessivement important, Bon, on n'en parle pas assez souvent. Le Seigneur veut que l'on prenne de l'assurance, puis qu'on devienne efficace dans le combat spirituel. Il veut qu'on soit des soldats, de Jésus-Christ, qui prie, qui intercède, qui lutte, qui combat, qui, qui se donne pour l'avancement et pour la formation du corps de Christ. Il dit que les dons, il les a donnés dans l'Église pour le perfectionnement des saints. C'est ça qui est écrit. Ça doit servir, à ce que toute l'équipe si puisse être, toutes des soldats efficaces, tout le monde rentre dans leur ministère, puis tout le monde soit des maîtres dans la connaissance de la parole de Dieu. » Amen. On n'est pas ici pour être des auditeurs oublieux, mais on est là pour se mettre à l'œuvre. Amen. Ça, c'est Jean qui nous dit ça. Paul, il dit de rechercher les dons de l'esprit pour voir la gloire de Dieu. faut aspirer aux dons les meilleurs. faut aspirer parce que c'est l'équipement que Dieu nous fournit pour combattre l'ennemi, combattre le diable, combattre... Dans ce monde, dans tout les, ce qu'on a à vivre, on a besoin de toute l'armure, on a besoin de tous les dons, on a besoin de tous les fruits, on a tout ce que Dieu, le Seigneur a pour nous, on le veut. Amen. Amen! On le veut. Mais on prend un exemple sur Jésus, on regarde quest ce que Jésus a fait, on regarde ce que les apôtres ont fait ou ce qu'ils ont dit, puis ça, ça nous, ça nous motive, parce que Dieu veut nous motiver avec tout cela. Il faut pas... Si on entend ces versets-là, pour on boit au corneille, puis oh, ça nous rentre par un oreille, ça nous sort par l'autre, c'est sûr qu'on ne rentre pas dedans. Vraiment, ce n'est pas une question de, de regarder si quelqu'un est fatigué ou pas, mais hey, sommes-nous intéressés de vivre ces choses-là? Si on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la puissance de Dieu, pis on veut voir un réveil éclater ici, dans le bois noir, puis ça s'étend dans le pays au complet. Amen! la puissance de Dieu qui est là, qui est promis, qui est promis, puis que d'autres vivent, puis que nous aussi, dans le Québec, on veut vivre ça. Amen. Amen. Pour faire des différences dans, dans le contexte de Jésus, dans ce temps-là, Jésus chassait les démons parce que l'autorité et la puissance de Dieu était avec lui. Sans cela, l'équipement qui vient d'en haut, Jésus n'aurait rien fait. Mais il le dit que Dieu l'avait oint pour les ministères qu'il avait à faire. Dans Actes 10, 38, ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. » C'est ça qu'on veut, être oint du Saint-Esprit et de force, de puissance, la puissance de Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, il faisait du bien en premier, puis il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu y était avec lui. C'est ça qu'on veut, on veut que Dieu soit avec nous, au point de se promener de lieu en lieu, faire du bien, puis de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il y en a du monde sous l'empire du diable. Si on se demande où ils sont, on a juste à partir sur le coin de la rue, c'est de faire toute la rue, ça n'est toute. tout. le monde est sous l'empire du diable. Le monde entier est sous la puissance là, du malin. Ils sont capturés. S'ils sont pas en train de louer Dieu, et d'adorer Dieu comme étant le créateur, ils sont capturés, aveuglés, puis emprisonnés, puis ils sont empêchés de venir prendre la liberté puis s'approcher de Dieu avec nous, comme qu'on le fait c'est parce qu'on était libérés de la puissance des ténèbres qu'on est ici aujourd'hui en train de louer Dieu. Puis Dieu veut les amener eux aussi à venir recevoir... L'autorité de Jésus là, sur les démons était puissante et directe. Il n'y avait pas si, ça y, si le démon, ça il tente de sortir ou ça il tente pas de sortir. Quand qu'il disait de quoi, Jésus, c'était direct au diable, puis le diable sortait, puis il criait pour le dessus en sortant. Il ne il sortait pas en, en s'amusant. C'est comme s'il y avait vraiment un coup de pied en le corps, puis il criait en s'en allant. La puissance de Dieu chasse les démons. Il ne pas juste lui dire de partir. Doucement. Puis Dieu veut qu'on qu qu rentre dans cette puissance-là, comme Jésus l'a vécu. Les démons obéissaient au Seigneur. L'autorité du Seigneur était sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Marc 1, à partir du verset 23, Jésus nous raconte un fait. Ben il le raconte pas, les disciples le racontent. Il se trouva dans leur synagogue. Là, on voit que c'est dans un, une réunion. Il y avait un homme qui avait été un, un esprit un peu, qui avait un esprit un peu, et qui s'écria. Qu'y a-t-il, nous et, et toi, entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Là, on voit que le fait que Jésus était là, puis que cette personne-là, avec un esprit, était assis dans la salle, juste le fait d'être là, il se sentait déjà confronté, cet esprit-là. Jésus a même pas dit un mot encore. Puis l'esprit a réagi, puis a commencé à attaquer Jésus. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » On voit là-dedans que les démons reconnaissent les gens remplis du Saint-Esprit. C'est pas comme dans le temps des actes, que des gens non sauvés, ils ont essayé de chasser un esprit, puis ça dit que le, le gars qui avait l'esprit a sauté sur eux autres, puis le leur flanqué une volée. Ils ont mangé une volée, parce qu'il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous autres, je ne vous connais pas. Le démon a sauté sur eux autres, puis ils a flanqué une volée. Mais quand Jésus il est là rempli du Saint-Esprit, les esprits, ils, ils se déclenchaient, ils, ils se manifestaient. Ils, puis là, ça s'apparaîtait là, cette histoire-là. Jésus le menaça, puis disant, tais-toi, puis sors de cet homme. Puis l'esprit un peu sorti de cet homme en l'agitant avec violence, puis en poussant un grand cri. On voit la puissance de Dieu là-dedans. Les, les esprits réagissent, ils crient, ça les a fait mal en sortant, parce que l'absence de la lumière, quand qu'elle frappe un esprit de, des ténèbres, c'est comme un coup de marteau, c'est comme un coup d'épée. C'est la parole de Dieu, c'est l'autorité la, dans le nom de Jésus. Paf, lui, Jésus, il a commandé, puis il a sorti. « Tous furent saisis de stupéfaction » de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? C'est une nouvelle doctrine. » Puis là, ils commandent avec autorité, même aux esprits un peu, et ils lui obéissent. On voit là-dedans c'est quoi le principe de l'autorité. L'autorité, c'est le boss. Celui qui peut dire à l'autre, « Autoué », puis l'autre, il n'a pas le choix, il le reconnaît, puis il s'enlève de là. Puis là, il dit, c'est une nouvelle doctrine, parce que tout le monde qui était là, il avait jamais vu ça. Il avait jamais vu ça, quelqu'un qui chasse un esprit un peu comme cela, de la vie de quelqu'un. C'était gars-là, c'est un, un, gars un personnage-là, qui était peut-être là, lui, depuis 20 ans, dans l'église, dans, dans leur réunion de, de synagogue, puis qui ne s'est jamais rien passé, mais la journée que c'était le temps que Jésus passe là, dans ce place-là, avec son onction qui était sur lui, paf, ça s'est ré... il y a eu une réaction puis il n'a il a pas le niaisé tout de suite, il a, il a, pris le, il a ordonné, il a, il a lâché un wac, il a dit à, à cet esprit-là, « Tu sors de là, au... » il n'a pas dit au nom de Jésus, c'est nous autres qui a dit ça, « Tu sors de là, esprit un peu, » c'est de même ça marche. Nous, quand on va le dire, c'est dans le nom de Jésus que tu sors de là. Oui, avec autorité. À plusieurs reprises, la Bible dit que Jésus parlait sévèrement aux démons pour leur commander de sortir. C'était pas... « Oh, si ça tente de sortir, il sort. » C'est pas un, une, une supplication ni une demande comme juste demander puis que l'autre le fera ça il tente. C'est pas ça. Dans Matthieu 17-18, il parle d'un autre, d'un jeune qui était saisi par un démon. Puis Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui puis l'enfant fut guéri à l'heure même. Il parla sévèrement. Puis ça, faut bien... Il faut arriver à comprendre la différence entre prier Dieu pour quelque chose puis parler avec autorité aux démons dans le moment que c'est le temps d'y parler. Parce que des fois, on parle on parle à Dieu puis on prend autorité quand on parle à Dieu. Ce n'est pas, pas dans la prière qu'on parle qu'on parle avec autorité. Prier Dieu, c'est en prière supplication à Dieu. À Dieu, on ne commande rien à Dieu. On ne dit pas à Dieu de faire ça dans, dans le nom de Jésus comme si on ordonnerait à Dieu de faire quelque chose. On supplie Dieu de mettre sa main sur, sur l'enfant ou sur la personne qui a un esprit, mais on parle, après ça, quand on arrête de parler à Dieu, là on se tourne vers la personne qui, est, qui a un mauvais esprit. On parle à l'esprit qui est en arrière ou en dedans de la personne qui est concernée. Tu parles pas à la personne, tu parles à l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on te commande de sortir. Puis, le menaça, puis en le menaçant, puis avec autorité. Il faut, faut faire bien attention, parce que souvent j'ai entendu des prières, puis on est un peu mêlé à ce niveau-là. On prend autorité devant Dieu, puis après ça, on, quand on ne sait pas quoi, à, quoi, à qui parler quand on veut chasser un Esprit. Puis il est pas obligé d'être devant nous aussi non plus quand on prie pour un Esprit. Jésus a chassé un esprit d'un enfant, qui, puis sa mère elle est venue supplier Jésus, puis il a, il, Jésus, il, a, il doit prier pour cela, puis ça s'est fait à distance. Fait que, Il faut croire que quand on a cette autorité-là, tu peux le faire, que tu sois devant ou pas. Quand tu pries pour quelqu'un, tu penses à l'esprit qui est après cette personne-là, puis tu lis cet esprit-là, puis tu le chasses. Puis prenez, prenez de la fermeté. Je ne sais pas si vous étiez sévère avec vos enfants quand c'était le temps de leur dire, d'aller s'asseoir quand il était tannant, mais si vous étiez capables de, de le dire, d'aller s'asseoir, vous allez être capable de le dire ou à l'esprit de sortir de là. C'est de même. Tu le boss, tu le responsable, tu celui qui est mandaté à faire cela. Amen. 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 Jésus guérissait les malades, puis il délivrait les captifs. Il faisait les deux. Parce qu'il y a une différence entre un malade puis un possédé. Quand une personne a un mauvais esprit en dedans d'elle, c'est l'esprit qu'il faut chasser. Si quelqu'un, c'est une maladie, il faut que tu pries pour la guérison de cette personne-là. Si tu chasses un esprit où il n'y a pas d'esprit, ça ne sert à rien. Puis si tu pries pour une guérison quand c'est un esprit, ça ne sert à rien non plus. Il faut que tu chasses l'esprit, puis il faut que tu pries pour une guérison pour un malade. Il faut apprendre, puis il faut avoir le discernement des esprits, il faut avoir ou des paroles de connaissance, que Dieu révèle la situation. On comprend ce qui se passe, puis là on peut soit chasser ou soit prier une, une supplication pour obtenir une guérison. Dans Marc 1,32, ça dit Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. On voit là-dedans les deux catégories. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi plusieurs démons. Puis ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. On voit là-dedans. Que Jésus savait où s'il s'en allait, il avait les dons, puis Dieu lui révélait, c'était un code de guérison, il guérissait les malades, puis quand c'était le temps de possession, il chassait les démons. Jésus prêcha aussi dans les synagogues, parce qu'on en a vu tout à l'heure, il y en avait un, mais il y en a d'autres, là, puis il délivrait des captifs, on le voit dans Marc 1, il dit le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, ben là, c'est-tu le verset que je viens de lire, ça? Moi, je me suis trompé de verset. On peut l'orler une deuxième fois. <rire> ouais, Qu'il guérit, puis il délivre. Jésus prêchait dans les synagogues, c'est dans Marc 1.39. Il allait prêcher dans les synagogues, tout ça pour dire que des fois, les guérisons et les délivrances se font dans rue, puis des fois, c'est lors de réunions. Jésus a fait les deux. Les apôtres aussi ont fait les deux. Il y a là synagogues ou après ça des réunions d'église. parce que Ça le dit dans les actes. Ils se réunissaient dans les synagogues le jour de sabbat. Puis il y a là aussi des réunions d'église par la suite. Puis il se passait des guérisons, des délivrances, peu importe où ce qui passait. Ça dit, il allait prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Il chassa les démons. Puis un lépreux vint à lui en se à genoux, puis il dit d'un ton suppliant, si tu veux... « Tu le veux, tu peux me rendre peu. Lui, on voit, c'est un malade dans ce cas-là. Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois peu. Puis aussitôt, la lèpre le quitta, puis il fut purifié. qu'on voit encore la puissance de Dieu en action. Puis ça, quand on voit ces exemples-là, s'il faut se voir là-dedans. Est-ce qu'on arriverait dans une situation que quelqu'un qui est comme ça, puis il nous demande de prier ah, Est-ce qu'on aura la foi pour oser prier pour la personne? Jésus veut nous équiper de cela. Puis, quand on parle que, de dire que Dieu nous rend bile pour manier l'épée, habile au combat, c'est que plus que tu vas oser, tu vas peut-être faire des erreurs, peut-être tu vas mal prier, peut-être tu n'auras même pas de foi quand tu vas prier des fois, ça arrive. Puis des fois, tu vas être plein de foi, des fois, tu vas avoir des guérisons, des fois, tu n'en verras pas. Mais la plus pire des choses, c'est de pas le faire. Osons. C'est donné à l'Église, cette puissance-là. Puis on va voir des versets dans ce sens-là. Dieu veut qu'on ose. Quel est le mandat donné aux disciples du Seigneur? On parle des douze apôtres. Ils ont reçu l'autorité sur les démons puis le pouvoir de guérir les malades. On voit ça dans Luc chapitre 9, les versets 1 et 2. Ça dit... Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Et la puissance de guérir les malades, les maladies. Puis les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oh, Voyez-vous, on parle vraiment de quelque chose qui a été donné à l'Église, là. Le pouvoir, puis la force sur tous les démons. Il le dit aussi, dans, on va le lire dans l'autre passage, il l'a dit au soixante la même affaire, on l'a vu la semaine passée, dans Luc 10, 17. « Les soixante revinrent avec joie. « Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » et rien ne pourra vous nuire. » Il nous a donné la puissance. Il l'a donné aux douze, il l'a donné aux soixante-dix. Puis comme je vous ai dit, là, les soixante-dix, c'était des gens de passage. Pas longtemps après, là, toutes les, toutes les disciples avaient abandonné, il y avait que les douze apôtres qui sont restés à côté de Jésus. C'était des gens de passage, mais qui ont voulu servir le Seigneur, puis Dieu les a donné l'onction temporaire pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Faut croire, frères et sœurs, faut croire que c'est donné à l'Église. Ça s'arrête-tu là les promesses Non, il y en a une autre promesse qui parle de cela. Une promesse de voir les miracles divers, les miracles du Seigneur que le Seigneur accompagne ceux qui croient, ceux qui prêchent ou ceux qui évangélisent. On voit ça dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La question est est-ce qu'on y croit oui. Sinon, on a cru là, pour accepter Jésus puis on a été né de nouveau. Le Saint-Esprit est entré en nous. On fait partie de ceux à qui ces paroles-là s'adressent. Il nous dit. « En mon nom, ils chasseront les démons. » Ça dit qu'on va chasser les démons. On va parler de nouvelles langues. On va saisir des serpents. Si on boit quelques breuvages mortels, ça ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Amen. On voit délivrance et guérison à ceux qui croient. Ça s'adresse à qui ceux qui croient? C'est nous saisissons par la foi ces promesses-là. C'est Par les meurtrisseurs de Jésus, nous sommes guéris, mais pas juste pour nous. Tout le monde peut être guéri, Amen. tout le monde peut être délivré. Mais il faut saisir par la foi. C est, c est, c est, Dieu il donne ses, il offre ses dons, c'est comme offert sur une tablette. Ce n'est pas automatique qu'on a ces dons-là. Il faut aspirer aux dons les meilleurs. Quand il dit, dans, le, le, que ce soit le don de prophétie, le don de parlant d'autres langues, ou le, le don de, de parole de connaissance, parole de sagesse, le don de la foi, Ça, cette foi-là, là, pour chasser des démons, ou le don des guérisons, pour guérir les malades, c'est des dons du Saint-Esprit. Peut-être aujourd'hui, on ne l'ait pas eu, je n'ai pas senti rien, mais peut-être que tu peux l'avoir demain. Prie, prions, « Demandons, aspirons, ça prend ça, faut réaliser que ça prend ça, faut que Dieu nous accompagne dans notre témoignage, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'évangélisation, voir la puissance de Dieu en action, on veut, on, moi je, je, je le désire, je le demande à tous les jours, je veux que ça se manifeste, puis Dieu va le faire, c'est sûr qu'on peut dire « oh Dieu a un temps qui va le faire », oui, mais il va le faire avec ceux qui aspirent. Si on n'aspire pas, si on se dit je ne crois pas à ça, ou si je dis que c'était dans ce temps-là, puis que ce n'est plus là pour aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne vivra pas grand-chose. Il faut vraiment... La Bible est d'actualité encore aujourd'hui. Il dit qu'elle demeure éternellement, cette parole-là. Puis tant que Jésus n'est pas revenu, là, la restauration de toute chose n'est pas encore venue. Il va se passer d'autres choses après, mais c'est revenu. Mais d'ici à ce temps-là, ça, ça fait partie de l'équipement qui doit accompagner les enfants de Dieu, les habitants du royaume de Dieu. Puis, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en aura pas sept, huit, dix dans l'Église qui possèdent ces choses-là? Douze, quinze, vingt-cinq, cinquante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Prions. Prions, incluons ça dans nos prières, puis aspirons. On veut voir ça dans l'église, puis on veut voir ça dehors, dans l'évangélisation. On rencontre quelqu'un sur le bord du chemin, puis prier pour un malade en même temps. Amen. Pourquoi pas? Ça fait partie de la Bible. On est envoyé pour annoncer le royaume et prier pour les malades, puis chasser les esprits quand on... il y en a qui se manifestent. Amen! Amen. Amen. Là, il dit ils vont ils imposeront une main aux malades, puis les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis il s'assit à la droite de Dieu. Puis là, c'est ce qu'ils ont fait les disciples. Il dit, s'en allèrent prêchés partout. Puis le Seigneur travaillait avec eux, puis il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Est-ce qu'on veut que notre prédication soit accompagnée par des miracles? Oui, on le veut, Seigneur. On veut voir ta main à l'œuvre dans l'Église, puissamment. Puis si vous dites, oh, moi j'en ai vu deux, trois, ben oui, peut-être, c'est correct, gloire à Dieu, mais pourquoi pas, 5, 6, 7, 8, 12, 25, 100, 2000, mille, 10 cinq 500 mille. pourquoi pas guérison, délivrance, par puis puissance en action. Amen. Amen. Le mouvement de réveil qui suivit la Pentecôte était très puissant. Les douze apôtres, là, après qu'ils ont reçu la Pentecôte, là, ils ont prêché, il y a eu trois mille. Après ça, ça a monté à cinq mille le nombre de personnes. Puis il y avait des miracles puis toutes sortes de signes qui se produisaient. Tout le monde avait la crainte. De... Ils n'osaient même pas avancer auprès des apôtres tellement que c'était puissant. Puis après ça, il y a eu des, des diacres qui ont marché remplis du Saint-Esprit, Philippe, puis l'autre, euh, euh, Étienne, qui s'est fait lapider, puis il allait évangéliser, puis la puissance de Dieu se manifestait. Puis un petit peu plus loin, ça dit, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Ça, c'est après qu'il était rendu à 5000. Ça veut dire que ça a monté, là. Il y en avait une multitude qui croyait. « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. Hey, c'est fort. Tu mets tous les malades à terre, là, puis le soleil est par là, les malades par là, lui, il passe, puis son ombre passe sur chacun d'eux. Puis la multitude accourait aussi des villes et les voisines, des, des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits un peu et... Tous étaient guéris. C'est puissant. C'est puissant. C'est une possibilité que tous soient guéris. Ça pour... Si mettons, on pousse l'imagination, là, pourquoi pas? Penser que Quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit puis saisi par l'esprit pour aller à l'hôpital à NoLaBerge la Berge, là, faire tous les étages, passer, juste passer, puis le fait qu'il passe devant la porte, tous les malades sont guéris. Pourquoi pas? C'est des mêmes malades que les malades qu'il y avait dans ce temps-là. Il a ri. Au maximum, là, on peut s'attendre à n'importe quoi, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Ça pourrait arriver. La réputation, la gloire du nom de Jésus, du nom du, au-dessus de tout nom, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de louer son nom, d'élever son nom, que son nom soit béni, du, du matin jusqu'au soir, ça dit que le nom de l'Éternel soit célébré. Son nom, là, il pourrait être célébré à, par tout le monde en ayant reçu des guérisons, des délivrances, puis en entendant le message, puis du monde qui se convertit, des cinq mille, des dix mille. Dieu est capable de le faire. Est-ce qu'on veut que ça se fasse? Là, c'est la question. Si on le veut, on veut-tu veut faire les efforts que ça prend dans prière? Ça prend des efforts dans prière pour atteindre cette dimension-là. Ça se fait pas tout seul. Ça prend de la foi. Tout va venir quand les gens vont commencer à... Même avec une petite foi, là... Seigneur, viens au secours de notre foi, mais avec une petite foi, elle peut devenir grande foi, puis elle peut devenir plein de dons spirituels, puis on le veut, ce réveil-là. Amen. 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 Dieu a permis des miracles extraordinaires de diverses façons. Dans ce cas-là, c'était, en passant, il y avait son nom, puis il était tout guéri, puis délivré. Dans Acte 19, verset 12, ça dit au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul Mahantoui. Puis les maladies les quittaient, puis les esprits malins sortaient. Des mouchoirs. À quoi ça sert un mouchoir À se moucher. Paul, il, il s'est mouché, l'INEX a tombé à, à terre, il a un que le prix de chien malade puis il était guéri. D'habitude, quand un mouchoir contaminé, tu donnes la grippe, là, c'est le contraire, ça guérissait. C'est la puissance de Dieu. Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Puis, pensez-vous que Paul avait prémédité ça? Il ne va même pas s'en attendre, puis il doit avoir été resté surpris quand que ça arrivait. arrivé. Même chose quand il a passé, puis que son oncle de chien est malade. Peut-être que le Saint-Esprit a dit, « Passe à côté, fais juste passer à côté que ton ombre les touche, puis tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. » Oui, c'est Dieu qui va faire, ce pas nous qui faisons. C'est Dieu qui accompagne, c'est Dieu qui, font, qui fait les signes pour accompagner ce qui est prêché. Amen. 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 Il y en a dans l'histoire... Il y a des livres qui ont été écrits de personnages qui ont vécu toutes sortes de miracles dans leur vie. D'autres, comme un exemple, un hein, que j'ai lu son livre, s'il y avait un orphelinat, il n'y avait pas d'argent, ce gars-là, il y avait plein d'enfants dans cette bâtisse-là. Tous les jours, il priait pour que Dieu donne la nourriture. Puis, à tous les jours, il y a du monde qui vient apporter de la bouffe nourrit nourrir tout le monde. Mais c'est encore la puissance de Dieu. Oui. Fait que des, des gens qui ont marché dans des miracles extraordinaires, il y en a eu plusieurs à travers les temps, pourquoi pas à Beauharnois? Amen. 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 Dieu, est Dieu est pas mort. Souvent, il y avait des réactions lorsque les gens étaient touchés par la puissance de Dieu. Dans Act 8-7, ça dit, « Car des esprits un peu sortirent de plusieurs démoniaques, « En poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Mais, imaginez, là, quand que tantôt il disait « Il passait avec son ombre, puis les démoniaques t'a délivré. » Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a fait un miracle au point que juste l'ombre passe, puis le, 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 le démoniaque se met à crier, puis il sont en courant. C'est fort. C'est à peu près la même chose qui se passait avec euh, Jésus. Mais Jésus l'avait dit à ses disciples Vous allez faire des miracles encore plus grands que j'ai faits. Jésus ne fait plein de super miracles, mais il y a des disciples aussi qui ont fait des choses que Jésus n'a pas faites. Billy mm -hmm. Graham, là, lui, ce pas des miracles avec, avec des impositions des mains, mais il a prêché un coup devant deux millions de personnes, puis là dessus, il y en a peut-être deux cent qui ont accepté Jésus ce soin là. Ça, c'est des miracles puissants aussi. Voir de, le salut des gens nés de nouveau ou des gens baptisés du Saint-Esprit, c'est toute la puissance de Dieu. Tout, on, des fois on veut on axer juste sur un domaine, tout, et là, ce qui s'est vécu dans la Bible, c'est des choses que Dieu veut qu'on vive encore. Ça fait partie des promesses, de toute façon. Un détail qu'il faut quand même développer quand on veut rentrer là-dedans, là, dans la prière pour les démoniaques, puis tout ça, il y a une affaire qu'il faut développer, qui est écrite dans la parole, que Jésus a enseigné, puis, euh, parce que c'est des choses possibles qui vont arriver. Jésus nous a dit qu'il est important qu'une personne qui ait été délivrée, mais qui accepte le Seigneur, puis qui marche rempli du Saint-Esprit, suite à sa délivrance. Parce que c'est sûr que les démons vont essayer de revenir, Dans Matthieu 12, le verset 43, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il cherche du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Puis quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, ça veut dire qu'elle est toute revenue comme bien en ordre, mais elle est vide. Puis là, il dit, il s'en va, puis il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, puis il rentre dans la maison, s'y établisse, puis la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça fait partie des enseignements. Ça, ça veut dire que quand quelqu'un a été délivré, il faut lui demander d'accepter Jésus comme son sauveur, afin que sa maison reste pas vide. Faut il faut qu'il soit dans le Seigneur. Faut il faut qu'il reçoive l'Esprit Saint. Il faut qu'il soit nourri de la parole de Dieu pour être capable de rejeter les futures attaques de cet esprit-là qui est sorti. Là. Il va vouloir rentrer. Puis il y a peut-être un domaine dans sa vie où il y avait un accès, là, mais cet esprit-là, il peut lancer cet autre, lui-là. Là. Puis après ça, tu as plus d'attaques, plus de combats qu'avant dans certaines affaires. Puis s'il est pas équipé, il va, il va se refaire prendre. S'il n'est pas équipé pour résister, il va se refaire prendre, puis il va, il va reparler encore, il va être pire qu'avant. Il faut axer à faire accepter Jésus comme leur sauveur, puis de les, les faire naître de nouveau, ça, c'est les faire naître de nouveau, puis de les enseigner ce qu'ils doivent faire, marcher dans le Seigneur, relire la Bible, joindre une église, puis prier, puis pour être rempli de la force du Seigneur, puis lui dire de résister, de prendre autorité dans le nom de Jésus. Puis là, Jésus, quand il a dit ça, il a, il a pas dit ça pour rien. Il a rajouté un petit bout, « Il en sera de même pour cette génération méchante. » Les gens de cette époque-là, Jésus a passé, il a chassé plein de démons, mais cet exemple-là était dit en premier pour eux autres, que c'était pour eux autres, ceux qui n'ont pas reçu jésus ceux qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit rentrer dans leur vie. Jésus a passé, il a enseigné, il a délivré plein de monde, puis là, il s'adressa à eux en disant ça en premier. Ils ont tous, ceux qui n'ont pas été, ils ont que leur maison a resté vide, ils vont devenir pire qu'ils étaient. Ouais. Puis c'est ce que ça, ça a donné ça, ils l'ont ont fait tuer Jésus. Puis après ça, c'est la persécution des apôtres, puis il y en a qui ont été sauvés mais les autres, s'ils n'ont pas été remplis de la présence de Dieu, c'est sûr qu'ils vont, ils vont, ils vont travailler contre le Seigneur. Ils vont devenir pires avant. Les victoires ne sont pas toujours définitives. Quelqu'un peut avoir une victoire aujourd'hui et que le démon est sorti. Puis, s'il ne continue pas à combattre le combat pour le chasser, ça va revenir en tentation, puis ça va rentrer dans sa vie. Mais c'est de même aussi pour les maladies. Les maladies qui viennent de conséquences de péché. C'est la même affaire. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 5, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, parce que Jésus avait guéri quelqu'un, puis il lui dit, « Voici, tu as été guéri. »« Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On voit que même la guérison peut revenir, le, la, pas la guérison qui revient, mais la maladie peut revenir. Tu peux prier pour une personne, puis si la maladie-là est due pour un péché, puis s'il continue à pécher dans le même péché, c'est pour ça que la personne, faut lui dire qu'il faut qu'elle accepte Jésus puis il faut qu soit, que sa maison soit pas vide, puis qu'elle résiste contre le diable, ou qu'elle fuit les péchés dans lesquels qu'elle a été appognée. Sinon, tu peux nettoyer aujourd'hui, puis demain, ça va être à refaire. Le combat finit pas. Il ne pas faut pas juste chasser l'esprit. faut fermer à la porte aussi que l'esprit t'en a rien, pas que ça revienne le lendemain, ou le lendemain ou le surlendemain. C'est pour ça que la victoire n'est pas facile. C'est pour ça aussi, qu quand, comme j'ai dit la semaine passée, qu'il qu ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, faut qu il faut qu'il explique les choses avec douceur. Puis là, ça dit, dans l'espoir que Dieu lui donne la repentance pour qu'il arrive à la vérité, puis là, après, il se dégage des pièges du diable. On voit que le processus il est aussi... Ça l'inclut, faut qu'ils connaissent Dieu, puis connaissent sa parole, puis qu'ils commencent à se battre, lui-ci, pour s'en sortir. Il faut que les personnes arrivent à se battre pour s'en sortir, sinon ils vont être repognés à cause de leur ignorance, de, puis à cause qu'ils ne sont pas équipés par la puissance de Dieu, puis ils vont retomber dans leurs problèmes. On est dans guerre, guerre, puis ça va durer tout le reste du temps qu'on est ici. Puis ça s'adresse autant aussi pour les chrétiens. Parce que si un chrétien est frappé d'une maladie à cause d'un péché, puis il n'arrête pas ce péché-là, ça va revenir. Ça va revenir. On donne accès au diable, on fait des choses qui, mettons, qui donnent accès au diable, un exemple, hein? si on écoute des films sataniques, si on écoute les voies de d'astrologie, puis toutes ces affaires-là, toutes les, les sciences occultes, si on, est, on a un lien, il y a un lien, le, la porte est ouverte à cause qu'on est intéressé aux choses sataniques, ou même à l'idolâtrie, c'est la même affaire. On devient fidèle face à Dieu si on est intéressé à, se mettre, à aller d'une messe, puis à aller prier à Marie ou à prier aux morts, puis à, à n'importe quelle affaire qui ne qui, qui font pas partie du royaume de Dieu, mais c'est religieux. Si, que ce soit des choses sataniques ou des choses religieuses qui n'ont pas rapport avec la foi évangélique, tu as une ouverture ouverte, puis tant que ça reste là, tu risques d'avoir des conséquences dans ta vie. Puis si tu veux la victoire, tu n'as pas le choix, faut que tu fermes la porte, puis tu lis ça, tu fermes ça, puis tu chasses tout esprit qui t'a attiré dans tout cela, puis tu demandes pardon au Seigneur aussi d'avoir joué d'un tal de l'ennemi. Ouais. Tu, tu peux pas marcher d'un crachio, puis penser que les craquias ne pogneront pas après tout. Même si tu es chrétien. J'étais chez, chez ma nièce la semaine passée, puis il y avait un gros plan de craquias. J'ai voulu l'arracher, mais il était bien pogné dans le fond, mais il y a plein de craquias qui ont pogné après moi. Pas à cause je suis chrétien que les craquias pognent pas après nous autres. Quand je parle des craquias, pour ceux qui ne savent pas, c'est des épines ou des ronces. Là, des, les, 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 les petites boules là, avec plein de pics, des chardons. Ça te colle d'après ton linge, puis ça, ça y a un crochet après ça, puis ça se poigne après toi. Et là, tu les enlèves. Bien, vous comprenez l'idée, on ne peut pas marcher d'un trou de boîte sans se souiller, sans se saler. Mais dans la vie, il y a des choix qu'il faut faire. On veut être rempli de la puissance de Dieu, il faut sortir tout le reste qui est impur. Tout le reste qui a des pièges, des, c'est des pièges de l'ennemi. Ça, ça a l'air attrayant, ça a de l'air divertissant, mais c'est des choses du monde pour piéger dans les pièges du monde, que le monde a installé là. On n'a pas eu le choix. Si on veut vivre l'onction, la, la puissance, les dons, aspirons à ces choses, puis rejetons le reste. Puis là, on va obtenir ce que, ce que Dieu veut nous donner. Parce que c'est encore Dieu qui décide de quest ce qu'on va avoir. Mais il faut l'aspirer. Amen. Amen. Puis je finis avec un dernier verset dans la délivrance de démons, le moyen ultime pour avoir la victoire en cas de résistance, parce que ça arrive qu'un démon peut résister. Il a, il a, Jésus dit, quoi, l'a dit, c'est la, quoi? L'affaire ultime que si tu fais ça, c'est sûr que tu as la victoire. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe ton problème, si tu un esprit dans ta vie, tu peux être délivré, si tu es prêt à aller jusqu'au bout dans le combat. Puis, ce combat-là, -là, c'est la prière et le, puis, le jeûne. Jeûner, c'est des abstinences que tu peux t'imposer pour démontrer que tu veux vraiment que ça se fasse. Il y a de puis, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de jeûnes. Dans Matthieu 17, la verset 19, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon Jésus est arrivé, lui, puis il est sorti tout de suite. Mais ben, Jésus était déjà d'un état de prière et de jeûne. Il marcha dans l'onction. Mais ben, les disciples qui avaient l'onction, les disciples avaient reçu l'onction de chasser les démons. Ils n'ont pas été capables de chasser celui-là. Là, ils ont demandé au Seigneur pourquoi. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. « Si vous aviez la foi, comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. Il n'y a aucun démon qui pourrait vous résister. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et, le, et par le jeûne. C'est ça qui est la clé. Sommes-nous prêts à prier pour avoir la puissance? Sommes-nous prêts à prier et jeûner pour avoir la puissance? Puis, à, puis à avoir les délivrances, les, les guérisons, puis les miracles, puis les, toutes les choses qu'on veut? Il y a un prêt à payer. Puis, si on se rend pas jusque-là, Jésus, il dit, c'est à cause, c'est de, de l'incrédulité. Parce qu'il dit, quand il dit, tu diras de montagne de s'enlever de là, là parce qu'elle transporterait, puis rien ne vous serait impossible. Amen. Sauf que Dieu ne nous appelle pas à transporter montagne, ni à arracher des arbres. Vous allez vous faire haïr. Parce que tu vas acheter où ta montagne, c'est sûr qu'il y a une à géographie Puis c'est sûr que ça, ça, tu ne peux pas l'envoyer une meilleure place que où ce qu'elle est présentement. Restez-les là. Attaquez-vous plus aux démons pour aux maladies. Amen. On va prier. Oui, des montagnes dans notre vie. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole. Merci pour ces paroles-là. Grave-les dans notre esprit, dans notre cœur. Que ce soit des choses qu'on aspire, qu'on veut le voir en action. On veut voir ta main à l'œuvre dans l'Église, dans, dans l'évangélisation aussi. Que ce soit par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances ou par toutes sortes de, de manifestations surnaturelles. On augmente notre foi, Seigneur, puis augmente notre désir de prier pour l'avancement de ton œuvre. Réveille ton peuple, réveille tes enfants, Seigneur, qu'on puisse rentrer dans le combat puis voir ta main à l'œuvre comme tu nous l'as démontré puis promis dans ta parole. Puis merci que toutes ces promesses-là sont « oui et amen » en Jésus. Seigneur, on te demande de nous utiliser, de nous guider dans tout cela, puis merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.